0: Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Mão Aberta. Neste episódio de Convidados à Conversa eu trago a Rita Reis. Não só é uma aluna minha muito especial do Yoga, mas também temos um laço familiar. Nós até tivemos algum tempo ausente e foi o Yoga exatamente que nos voltou a unir e que nos, nos encontramos de novo. A Rita é a filha da minha madrinha. E além disso também é uma pessoa super divertida, uma pessoa excepcional, uma pessoa que levanta todos os outros que encontra no seu caminho e é por isso que eu vos trago hoje com três temas-chave. A Rita vai-nos falar sobre a maternidade, estás grávida agora, um, vai-nos falar sobre o teletrabalho que é a realidade que nós temos vivido no último ano uh, em contexto da pandemia e vai-nos falar também um bocadinho um, sobre o que é o yoga, o que é o yoga dentro do contexto da maternidade para ti, para a tua experiência e, e tudo, tudo se vai juntar, as peças vão-se todas juntar aqui neste episódio. Então Rita, muito bem-vinda, obrigada pela tua participação.
1: Olá, bom dia Carolina, ai estou aqui a olhar para o meu gatinho, o meu gatinho é tão fofinho, é sério. Uh, isto, era um pequeno, isto era um pequeno à parte porque eu adoro, eu adoro gatos e o meu realmente é assim uma grande companhia, tem sido uma grande companhia nesta questão do, nesta questão do, tele, do, do teletrabalho então, olha, antes de mais obrigada pela introdução uh, foi, foi interessante uh, é sempre, acho que é sempre interessante ouvir aquilo que os outros pensam de nós e não a visão que nós temos de nós próprios Hum, obrigada, faz, faz todo o sentido. Uh, começando aqui um bocadinho por, por me apresentar. Eu estou grávida de 37 semanas, portanto fiz 37 semanas ontem. Queres, Antes, traduzir
0: está... Queres traduzir isso a pessoas que não estão grávidas e nunca sabem o que Peço é é
1: desculpa, peço desculpa, peço desculpa. <risos> então, estou grávida de 37 semanas, o que significa que estou grávida de 9 meses. Ok. Na prática, uh, a qualquer momento pode nascer, basicamente é isto só que a pessoa quando está grávida fica imbuída daquele espírito de falar em semanas e não falar em meses que é uma entendo, coisa estranha. eu achava estranhíssima quando não estava grávida e depois agora que estou, que estou grávida fala em semanas e é uma coisa assim surreal portanto, pode nascer, a qualquer, pode nascer a qualquer momento neste a partir de agora o que é que eu posso dizer mais? Efetivamente, eu estou em teletrabalho desde 13 de março de 2020, falando aqui um bocadinho de, de, dos três pilares desta conversa, que vão ser o teletrabalho, o yoga e a, e a maternidade. Neste ano em que estou em teletrabalho, eu fui umas cinco vezes ao escritório, só tratar de temas urgentes, de coisas que eu precisava mesmo de, de tratar, mas em 300, em mais de 365 dias fui umas 5 vezes, o que é residual.
0: Uhum.
1: Uh, ao contrário do que eu, eu esperaria, eu adaptei-me lindamente ao teletrabalho. Ou seja, eu pensei que ia ser terrível, um horror, que eu não ia aguentar. Porque Sim, porque tu
0: és, és uma pessoa do que eu conheci e vejo de ti nas aulas, És uma pessoa extremamente sociável, uma pessoa que está sempre em, em dates, em coisas, em idas ao teatro, em idas ao cinema, sempre a saídas e de repente uh, vemos-nos proibidos de tudo isso. Não é? Para algumas pessoas é indiferente, porque algumas pessoas já eram mais uh, lontras do sofá, como às vezes se diz, mas tu não, tu eras exatamente o oposto e de repente fecha-se tudo, mas tu adaptaste-te bem.
1: Não, eu acho, eu vou-te dizer, eu no início, porque isto foi, isto foi interessante que nós declarámos o estado de emergência enquanto país a 18 de março de 2020, mas na minha empresa, o último dia que nós fomos para o escritório, todos, foi dia 10 de março, a partir do dia 11 de março, toda a gente ficou em casa, exceto eu, porque ainda fui tratar de alguns temas urgentes, e então eu ainda estive. 11 e 12 de março, foi uma quarta e uma quinta-feira no escritório, e depois, a partir de 13 de março, curiosamente, uma sexta-feira, 13, foi o meu primeiro dia em casa. Um, e, entretanto, a partir daí foi teletrabalho. Confesso que, no início, Carolina senti, ai, meu Deus, eu não me vou conseguir adaptar, isto vai ser terrível, porque é um bocadinho aquilo que tu dizes, que eu sou muito sociável, sou uma pessoa muito de... Eu adoro ir ao teatro, adoro ir ao cinema, adoro sair, adoro passear, e no início foi realmente um pensamento de eu não vou conseguir aguentar isto, isto para mim vai ser terrível. Mas o que é facto é que o, o trabalho interno que se faz é de, de mostrar que o ser humano é extremamente resiliente e que nós nos adaptamos a tudo. E que às vezes mais importante do que ser o mais inteligente, o mais esperto, o que seja, a capacidade que nós temos de nos adaptar às coisas que nos vão acontecendo é que realmente nos ajuda na, na vida. Já dizia e Darwin também. Exatamente, é a teoria de Darwin, completamente. E realmente, eu adaptei-me lindamente, vou-te vou -te dizer. Nós já estamos eu,
0: há, um, há um ano e tu neste período de um ano uh, sentes que alguma vez... O que é natural, não digo isto com nenhuma crítica, mas que te foste abaixo, que te sentiste frustrada, já não estavas a aguentar, ou tu até, por exemplo, até gostas, ou até preferes este estilo de trabalho?
1: Vou-te dizer, eu não prefiro este estilo de trabalho porque eu sou uma pessoa de pessoas, ou seja, no outro dia falava isto com uma colega minha, eu tenho saudades, sabes, das coisas mais triviais do mundo, ou seja, eu tenho saudades, tipo é. para o escritório, Ir beber o meu café com uma das minhas colegas de manhã, ter um colega meu com o qual eu me dou lindamente que somos amigos e ele vir para a minha secretária chegar-me o juízo com as coisas mais presinhas de sempre, eu tenho saudades das coisas mais simples, sabes? Mas eu não te posso dizer, e estaria a ser bastante hipócrita e até mentirosa, que tive um momento em que me fui abaixo, não de todo. Eu tenho passado lindamente, porque eu adaptei-me, ou seja, eu adaptei-me lindamente, percebes? Eu fiz o meu, trabalho, o, meu, o meu trabalho interno de, isto agora vai ser a nossa realidade, portanto, das duas uma, ou vou andar a carpir mágoas, que não é de todo o meu género, e vou, vou andar a vitimizar-me porque isto é uma tragédia, um horror, ou então vou usar isto como uma aprendizagem e daqui a uns anos eu vou olhar para isto e, olha que engraçado, estive um determinado período de tempo, um ano, dois anos, em teletrabalho. E depois voltou tudo ao normal. Sendo certo que eu acho, Carolina, que nós, dificilmente, e não querendo aqui fazer futurologia, mas eu acho que nós já não voltamos àquilo que éramos anteriormente. Ou seja, eu acho que já ninguém vai voltar a um modelo de 100% de escritório. Mas também não acho que vá ser um modelo de 100% trabalho remoto. Uhum.
0: Acho que vai ser um, um mix. Há muitos há muitos especialistas que falam na, na flexibilização a partir de agora. Trabalhos que já eram, uh, porventura, remotos, um, não vão sentir grande diferença, mas haverão muitos trabalhos que poderiam ser feitos totalmente remotamente, abaixo de, de escritório, não é? E que, pelo menos, a opção será dada. Ou, por exemplo, uns dias da semana em casa, outros dias no escritório. Exato, é como diz um mix... Hum, então... É um
1: modelo no fundo de flex-flex, estás a ver, de, imagina, teres três dias no escritório, dois dias em casa, ou três dias em casa, dois dias no escritório, percebes? Hum. Um modelo que confira flexibilidade e responsabilidade às pessoas.
0: Claro, e escolha, não é?
1: Exatamente.
0: Exatamente. As pessoas vão, vão preferir este modelo. Eu preferia no, no lugar, já não estou em escritório, mas na altura que a pandemia... Começou antes que foi oficializado em Portugal, também estava no escritório e eu preferi bastante mais no um modelo porque, em parte, eu estou num, num segmento inteiro de trabalhadores em Portugal que não vivem nem sequer perto de onde trabalham. Então fazem Sim. muitas deslocações e, e são deslocações que às vezes são desagradáveis, são, é no comboio, o comboio está à pinha, é sempre as horas de ponta e eu, eu demorava uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar, no total. Ai, credo, credo, tá. credo portanto para é. mim foi, foi ganho de vida, foi, ganho, foi um claro. ganho de tempo da vida gigante, mas por outro lado, essas coisas simples que tu descreves fazem toda a diferença e que nós, nós até, às vezes até a percebemos e valorizamos, mas quando temos a falta é que pronto, temos a, essa carência de... e diz uma coisa... Na tua, na tua vida familiar, porque tu tens uma ligação muito forte com, com os, vários membros de família, que eu já, que eu já fui percebendo, um, com, com os teus padrinhos, com os teus avós, e tiveste, eu presumo eu, que tiveste que te afastar um bocadinho, não é? Tiveste que manter a distância física. E se de alguma forma sentes que impactou o teu estado emocional, ou que conseguiste também gerir com alguma leveza, com flexibilidade mental, o trabalho interno que falavas?
1: É, sim, eu vou te dizer, eu custa-me, não, não, não vou ser orgulhosa. Claro, claro. Eu tenho uma relação muito próxima com, com a minha família, não só com pais, com avós, com padrinhos, com tios, primos. Hum, eu acho, eu sou mesmo uma pessoa de pessoas. Claro que sinto falta, Carolina, obviamente que sinto falta, mas lá está. Isto é como tudo na vida. Nós temos de fazer um exercício que é eu tenho um avô com, 90, com 94 anos que faz 95 agora dia 27 de março um, que é talvez a pessoa que eu mais adoro nesta vida. Eu jamais colocaria o meu avô em risco porque ia ser egoísta ao ponto de estar com o meu avô numa situação de pandemia quando eu sei previamente que ele é extremamente vulnerável. Sendo certo que ele agora já tomou as duas doses da vacina. Yeah. uma maravilha. Uma maravilha. Agora, as pessoas adaptam-se, ou seja,
0: Ele, tu sentes que, por exemplo, eu falei nesta questão da família porque nem sempre os nossos membros familiares têm a mesma aptidão tecnológica, porque as, as soluções que nós temos hoje é isto, nós estamos a fazer a videochamada. Claro. claro. Mas nem todas as pessoas mais velhas e, nomeadamente, os avós conseguem. Tu conseguiste manter esse contacto? Mas já, é então... assim,
1: obviamente, que eu não vou fazer um zoom como o meu avô, não é? <risos> Mas. Tu mandas uma mensagem, tu consegues ligar, ou seja, há sempre formas de nós conseguirmos estar mais próximos, o que claro que não é uma situação ideal, obviamente que não. Eu posso te dizer que nós antes da pandemia, nomeadamente com, com, com o lado do meu avô, nós tínhamos um almoço quinzenal em que estávamos todos juntos e isso não acontece há mais de um ano em virtude da pandemia, não é? E claro que se nós pensarmos isso custa, mas não podemos nunca, e eu acho que isso é um exercício que eu faço, e não estou com isto a dizer que porque eu achei graça quando me introduziste e disseste, ah, porque é uma pessoa que levanta aos outros. É verdade, eu sei que tenho essa capacidade, e que, e que no fundo, sem qualquer tipo de falsa modéstia, isso acaba por ser um dom, porque é algo natural em mim, mas também... Eu tenho os meus momentos, como toda a gente. Agora, eu não fico é, parada a carpir as mágoas. Eu não fico parada a... Agora, isto é uma tragédia, um horror, não vou fazer nada, não vou sair do, de rodinha. Não. Isto é a circunstância que nós vivemos todos neste momento. Nós temos de viver com isto. Portanto, nós temos é de tentar tirar o melhor que esta situação
0: tem, seja o melhor o que isso for. Uhum. Entendes? Ver o silver, o silver lining e adaptar... Exatamente. Fez muito despachada neste sentido. Eu acho que podia vir um furacão e tu toda a gente ainda estava a chorar o que tinha perdido e tu já estavas a pensar, ok, mas qual é a, a estratégia, qual é a equipa para reconstruir? És muito... Ai, completamente. Eu já, estava a, eu já estava a pensar que tinha de ligar para a seguradora porque a minha casa tinha...
1: Tinha ido pelos
0: águas com como fracão. Exato. Como diminuir as perdas e não como chorar as perdas.
1: Exatamente. É, é, um, é,
0: uma, é um estilo de pensamento que, que admiro, apesar de todos termos que ter o nosso tempo para assimilar, não é? Uh, ir para a frente também, andar, andar com a coisa e seguir com a vida. Então vamos, se calhar, passar para um, fazer um desvio para o Dinis. O oh, Dinis Maria, como é que é? ai ah, agora só Diniz, olha tu a sério, isso é que me deixa eu gostaria é de são... Dinis, Maria eu, eu estava a favor dessa eu também,
1: eu também, mas o pai não mas o pai não está e, nós, e isto, é, isto é, tem de ser democrático não pode claro. ser ditatorial
0: não ah, tem tanto aquela cena do ai ah, eu sou a mãe, eu é que eu carrego e eu é que decido.
1: não, 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 isto é um trabalho é assim, claro. eu não o fiz sozinha eu não o fiz sozinha <risos> Uh, não, é um trabalho dos dois, portanto vai ser o Dinis.
0: Pronto, então se calhar passando aqui para o Dinis já estás uh, de, de nove meses, portanto já está a qualquer momento, não é? E eu queria-te perguntar se a gravidez durante todo este percurso e nos vários momentos, porque eu nunca tendo uh, tido nenhuma gravidez, eu Entendo, ao meu entendimento eu sei que são, são várias fases, o primeiro trimestre é diferente do segundo e etc. Portanto, toda esta jornada que tu já fizeste, como já estás no fim, já podes olhar tudo em retrospectiva, o que é que corresponde às tuas expectativas, o que é que te surpreendeu, seja pelo positivo, seja pelo negativo? Porque é a tua primeira gravidez, portanto estás a falar pela primeira vez. Então, a é assim, eu ontem por acaso falava
1: isso com uma grande amiga minha. Porque ela, eu dizia-lhe assim, ah, ai pá, eu adoro estar grávida, a sério. Isto ah, para que mim é, que meio... dizem. É, verdade. Sim, é mesmo aquele está de graça, mas há pessoas que não gostam e temos de respeitar. Um, eu adorei, eu adoro, eu adoro estar grávida. Claro que os trimestres são todos diferentes, ou seja, eu no primeiro trimestre eu adormecia literalmente em todo lado, eu encostava-me em qualquer sítio e adormecia, sentia-me lindamente, não tinha enjoos nada, mas dormia, que era uma coisa por demais. Um, o segundo trimestre, para mim, agora, olhando para trás, é o que se passa melhor. Porquê? Porque o segundo trimestre tu estás numa fase em que já não tens enjoos, se estiveste no primeiro trimestre, já não tens sono se estiveste no, no, no primeiro trimestre, não tens uma barriga muito grande o que permite que tu faças a tua vida completamente normal, e assim, tu acompanhaste a, a minha gravidez toda, uhum. Carolina, e eu não, eu não tinha, eu para aí até às, sei lá, 20 e tal semanas, ninguém dizia que eu estava grávida, uhum. pronto. Uh, e, e realmente, nesse aspecto, o, o segundo trimestre, para mim, na minha visão, foi o que se passou melhor, porque é quando tu estás grávida, sabes que estás grávida, já passaste aquele primeiro trimestre que é o, o receio de alguma coisa poder não correr tão bem e tu ainda fazes a tua vida muito normal o terceiro trimestre é assim eu tenho passado lindamente é como eu digo, eu ainda aperto os sapatos eu ainda consigo usar a perna, <risos> a perna uh, ou seja, eu faço a minha vida normal só que o terceiro trimestre já é imagina, eu no outro dia estava a sair do banho estava a meter creme e eu só pensava assim, meu Deus, eu estou, eu tenho uma barriga que, meu Deus, será que isto volta ao normal? Será que isto vai voltar ao normal? Ou seja... Sim, não, sim.
0: não é assim, tu és petite e és magra, quem, quem esteja só a ouvir-te né, e não te conheça, pode imaginar uma pessoa muito petite, muito magrinha, e a tua barriga, como disseste até aos aos seis meses, por aí, não, não era visível, que era uma gravidez, podia ser só um grande pequeno almoço, Exato. E, e agora, Exato. mesmo agora, nota-se já que é uma gravidez, mas mesmo agora é muito subtil, não é assim nada. Não, não,
1: não é, não é de todo, é assim, eu não pareço um elefante, não, não é isso, não é isso, nada, mas, com si,
0: mais nada contra o elefante.
1: Atenção, nada contra os elefantes, eu sou pela diversidade e pela inclusão, nada contra. Mas é, imagina, tu tens, eu tenho um volume na barriga, por exemplo, eu no outro dia fui tomar banho e bati com a barriga no Poliban porque eu calculei mal a distância.
0: Já não tens a consciência dos limites corporais.
1: Já não tens Desculpa muita a noção, agora passa-se lindamente, não, eu não posso dizer que. Foi uma gravidez uh, complicada, porque não foi de todo. Uh, ou seja, eu passei lindamente. Claro que isto tem muito a ver com yoga, que eu pratiquei sempre, desde o, desde o início. Uh, aliás, tu deves ter sido das primeiras pessoas a saber, porque eu tive de dizer, olha, atenção... Claro,
0: era, era uma prática que de alguma forma claro. podia afetar, portanto tinha que claro. afetar. Eu fiz um
1: teste de gravidez, portanto eu estou grávida, atenção... Ajudou-me imenso, mesmo, porque em, em todos os sentidos, em termos físicos, em termos mentais, a questão da, da, do yoga ajudou imenso e mudou muito a minha forma, não só de ver a vida, mas também de encarar o, o exercício físico. E depois, a tua própria capacidade mental de pensar: Ok, eu estou grávida, mas isto não é uma doença, isto é
0: um estado não é de todo uma um estado de graça, aliás, não deve ser impuditivo deve-se calcular algumas coisas não é? Uh, ter os devidos cuidados, mas uh, por exemplo, tu começaste a dedicar-te ao yoga já depois da gravidez algumas pessoas eu ainda que...
1: não estava grávida
0: não, quando começámos não, quando começámos eu ainda não estava grávida mas não sei precisar, ok não, não,
1: não, não estava, não estava. Então, eu engravidei para aí um mês
0: depois de nós começarmos Ok, então ainda, ainda melhor nesse aspecto, porque normalmente um, normalmente isto, quem ouça que esteja grávida e pode depois ficar preocupada, não, não tem que ser necessariamente uma causa de preocupação, mas por norma nós uh, não começamos uma, uma prática, seja qualquer tipo de exercício físico, depois de iniciar a gravidez, se ele não acontecia antes da gravidez. Um, para não introduzir estímulos novos. Contudo, se o médico autorizar, a pessoa já, te, já for ativa de alguma forma, não for um estímulo muito diferente, um, não deve haver problema. Portanto, é sempre o médico que dá o, o avalo final, além da, da própria mulher, não é? Que tem que decidir, eu sinto-me bem a fazer isto ou não. Um... Eu vou
1: te dizer, Carolina, e peço desculpa interromper, um, e, e acho que isto é importante ficar no, no podcast. Eu era, literalmente, uma lontra no que toca ao exercício físico eu não estou a brincar eu era uma lontra, eu sempre odiei, tirando as caminhadas que é uma coisa que eu sempre fiz com regularidade eu sempre odiei durante toda a minha vida qualquer tipo de prática física e eu, só para terem uma noção eu acordava todos os domingos domingos às 8 e meia da manhã para ir para o yoga e acordava com vontade não acordava entediada, não acordava do género, ai que seca, mais mal. Não, 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 eu acordava cheia de vontade, e isso eu tenho de tirar o, o chapéu, porque realmente em 33 anos de vida foi o único exercício físico que eu disse, ai, eu gosto mesmo disto, a ser isto é mesmo fixe, eu gosto mesmo disto, e eu acordava, é como eu digo, eu acordava com vontade, era cedo, era domingo, mas eu ia...
0: E, e espetacular mesmo. E fazias e, e davas o teu melhor sempre, e puxavas várias pessoas também para se juntarem à, à prática. E, e eu devia, então foi mesmo, tu apanhaste-me no início na minha transição de carreira entre saída de escritório e do, do mundo empresarial para dar aulas a full time e entretanto ter, ter terminado a minha formação, houve ali um momento de muita incerteza da minha parte se, se conseguia realmente, eu sabia que queria muito fazer isto, mas se conseguia se a minha vontade se compatibilizava com, com a procura de, de mercado, não é? Porque tem que haver sempre alunos não, não sou professora de nada e apanhaste-me numa altura e eu não sei, porque tu achaste-me, depois de muitos anos de nós apesar de sermos família de não termos falado mais por circunstâncias da vida porque as pessoas seguem caminhos diferentes eu era também muito pequenina quando nós nos dávamos e não não tive, não tive, segui acompanhamento, não, não dei acompanhamento porque também, pronto, não pensava nessas coisas aos seis anos em manter os contactos mas foi no Instagram, mandaste-me uma mensagem, viste qualquer coisa que eu publiquei, um, mandaste uma mensagem e eu rapidamente disse: Ai, oh, é a Rita, uau, wow, já não vejo a Rita, tipo há 10 anos. Um, e apareceste. E apareceste e trouxeste uma amiga, que foi a Catarina, e, e fizeram a primeira aula e continuaram a aparecer. A cada semana. E para mim, tu teres aparecido naquele momento e, e primeiro teres mandado aquela mensagem no Instagram foi tipo um sinal do universo. E terem-se mantido a gostar da prática, a repetir, a vir assiduamente foi tipo um sinal do universo de eu, eu posso fazer isto da minha vida. E vão haver pessoas que vão apreciar o trabalho que eu estou aqui a, a construir. E não sei, foi -se uma sincronicidade. Há visto? Não, foi, foi, muito giro, foi muito giro. E depois da Catarina foi a Anitta. Uhum... Sim, as, imensas uh, Anitta, eu penso em passear.
1: Sim, desculpa, uhum. desculpa Desculpa uhum,
0: uhum. Não, mas foi realmente Foi,
1: foi, muito, foi muito engraçado Eu, eu lembro-me Exato Desde no início, eu estava a começar e de repente tu apareceste Não, foi muito giro, porque eu lembro-me de ver uma publicação tua E de pensar, epá, isto era giro fazer yoga E se ela está como professora de yoga Eu acho que isto vai ser uma coisa gira E mandei-te a mensagem e depois foi a partir daí imensa gente conhecida, né? conhecida uh, não é? Conhecida, agora quando digo conhecida, não são nós não, não somos figuras públicas, calma. Um, imensa gente minha conhecida que também começou a ir às aulas e às tantas isto criou-se uma onda gigante, uma turma à volta do, do Yoga. Uh, e depois, obviamente, houve pessoas que foram e depois deixaram de ir, houve pessoas que foi aquele núcleo duro que se manteve, um, e, foi muito, e foi realmente muito interessante. E acho que, uh, para, qualquer, uh, para qualquer pessoa, um, eu acho que o importante no que toca à atividade física é nós encontrarmos alguma coisa que nós gostemos independentemente de ser yoga, pilates, corrida, natação, o que seja. Mas nós temos de encontrar alguma coisa que faça sentido para nós. E que nos consigamos manter coerentes, não é? Exatamente, exatamente. E que seja algo que tu digas assim, eu acordo e vou com vontade, isto faz-me bem, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental. E eu, é como te digo, em coisas que tentei ao longo da minha vida, na prática física, a única... Situação que eu gostei mesmo de fazer foi o
0: yoga. Que bom, que bom, Pois olha, era uma das perguntas que eu tinha aqui para te disparar, mas tu já respondeste a tudo, que era, ou seja, o que é que te motivou a começar a prática? No fundo, no fundo foi foi a curiosidade e também o querer ver-me, mas o que te motivou a continuar a prática foi a prática em si, não é? Foi o yoga vale por si e é uma prática mágica. Então, na gravidez, não é, que todos os dias parece teres um corpo novo, de alguma forma, um, trazeres essa consciência e trabalhares contigo mesmo para, um, para evoluir com a gravidez e com o teu corpo uh, a partir do yoga, acho que é um caminho muito, muito bonito e, e acho que será também quando o Dinis chegar depois dele chegar <risos> e vamos brincar com o meu
1: não, nós temos que explicar isto às pessoas que é, eu acho que o primeiro pontapé que o Dinis deu assim a uma pessoa exterior a mim Uh, e que mostrou logo que vai ser uma criança cheia de personalidade. Foi numa aula nossa em que tu me estás a explicar um exercício físico, tu metes uma -me mão na barriga e a criança dá logo o medo da pontapé. Eu assim, olha, está vivo, está vivo. Tudo bem, está vivo, está <risos> vivo. Tá vivo. Uh, não, mas acho, eu vou te dizer, acho que um, mudou. A minha, a minha forma de estar em relação à prática física mudou completamente. E o, e o bom do yoga é que o yoga tem esta situação de... O yoga não trabalha só a parte física, mas trabalha muita parte mental. Muita parte de como é que nós eh, nos comportamos em relação ao nosso corpo, em relação ao exterior. E realmente, o yoga para mim, e, e sobretudo porque acompanhou toda a minha gravidez, foi extraordinário. Eu tenho a certeza absoluta que há muitas coisas que eu hoje continuo a fazer, porque eu ganhei uma elasticidade enorme em termos de corpo, em virtude do, do yoga. E mesmo para o bebê, pá, foi espetacular, porque... Uh, tra... confere alguma tranquilidade estás a perceber? Sim, claro. E nomeadamente tivemos já imensas conversas sobre isto Carolina, que eu quero ter uh, aulas de yoga para bebés
0: depois do, do parto Tem que investir nessa formação <risos> mas sim, este momento não foi muito bom porque eu estava a pesquisar formações presenciais e entretanto fechou tudo porque é, uma, é um bocadinho como por exemplo os fisioterapeutas tudo o que seja sim. formações à volta de contacto com as pessoas portanto tens que ter alguma experimentação teoria claro. que faz parte mas depois tens que pôr as mãos, não é na massa, é nas pessoas mas claro. vamos, vamos ver então essa hipótese quando a Dini chegar tudo correndo bem será para breve
1: ah mas é que eu já te arranjei espaço para fazer das aulas de ioga
0: para bebés é o que? qual? o Clube Nacional de Natação ah exato, tinhas falado isso, isso até dá tá para fazer um mix de, tipo, sapioga, baby sapioga. Eu acabei de inventar. Sabes o sapioga, que é em prancha, não sei se se faz na piscina, mas há, tipo, parece uma, um ioga yoga Que giro. Que tens umas pranchinhas ou uns, tipo, acessórios de hum. natação. E faz algumas posturas, algumas sequências. Eu, por acaso, nunca experimentei é uma coisa que tenho curiosidade.
1: Olha, mas isso era giro para experimentarmos lá porque ele tem uma piscina olímpica espetacular.
0: Olha... Olha, fica a ideia, fica a ideia. Depois vou, vou estudar isto.
1: Então... É uma, uma ideia ótima, digo já. Uma ideia ótima.
0: E eu acho que não, eu nunca vi isso. Tipo, vou, vou patentear Sim. já. baby up yoga.
1: Ai, adoro. Olha, olha Dimis numa prancha. Meu Deus.
0: Logo bom. arrancar a vida a surfar. Logo, logo, logo. Então... Acho que nós já cobrimos bastantes aspectos, mas há uma coisa que ainda não falámos, que é as tuas expectativas assim que o chegar. Portanto, agora que tu já, eu já considero a gravidez maternidade a partir do momento em que tu estás a gerar a vida do teu filho já és mãe. Um, mas a maternidade no sentido de agora chegou eu tenho que alimentar, tenho que trocar fraldas, tenho que fazer tudo. Quais são as tuas expectativas?
1: Olha, eu vou-te ser sincera Carolina, eu só espero isto, atenção, é importante frisar, eu tenho um sentido de humor negro, como as pessoas já devem ter percebido. eu tenho um sentido de humor um bocado negro, eu costumo dizer a algumas amigas minhas, se Diniz não me deixar dormir, eu dou para adoção, eu dou para, eu dou para adoção, estou a brincar, estou a brincar. Mas não deixa de dormir é... agora,
0: por exemplo, consegues passar uma
1: Ah, eu durmo lindamente, eu durmo lindamente. O Tiago diz, tu deves estar a fazer reservas de sono, porque eu durmo lindamente, <risos> Um, olha, eu não tenho, eu vou-te dizer, eu não tenho grandes expectativas no sentido em que uh, eu não penso muito um, como é que vai ser, ou seja, eu não acho que vai ser tudo idílico, porque acho que nós não podemos pensar que vai ser tudo maravilhoso e fantástico, porque muito possivelmente não vai, vai haver dias em que sinceramente vou ter vontade de o atirar pela janela. Que acho que é uma coisa normal, não é? Saudável. <risos> um, <risos> saudável, e acho que quem te disser, porque eu acho que isto é um problema que existe muito, e sobretudo nas redes sociais, que é nós tendemos a idealizar muito a maternidade. Uhum. E quem diz maternidade, diz maternidade, paternidade,
0: uh, uh, porque nós qualquer coisa nas
1: redes sociais ou seja, nós olhamos para as, redes, para as redes sociais e parece tudo fantástico e maravilhoso. Crianças absolutamente imaculadas. Crianças absolutamente... As mães friscas. Mães Tem que, que 15 horas por noite. Ou seja, <risos> é tudo maravilhoso e fantástico. E eu não acho nada, Carolina, Na seja assim. Ou seja, eu acho que uh, vai haver momentos em que, como eu te disse, vou ter vontade de eu atirar pela janela. Acredito que o balanço será positivo, porque vai ser a pessoa mais, vai ser não já é a pessoa mais importante da, da minha da minha existência não é um, agora vai haver momentos difíceis e desafiadores como como é óbvio não tenho não idealizo muito espero sim que seja uma criança tranquila mas eu acho que isso tem muito a ver com pais tranquilos fazem crianças uh, tranquilas uh, sei que vai ser difícil, ou seja, a privação de sono vai ser complicada, mas eu acho que
0: na vida tudo se gera. Com parece vontade. o Tiago. O Tiago parece bastante participativo também.
1: ai é, eu, olha, eu vou-te dizer, ainda no outro dia eu lhe disse isso, Eu nunca mudei uma fralda na minha vida. <risos> nunca. Ele já? O homem já Ele mudou já é 300, já. Pois. 300 fraldas, estás a ver? Eu nunca mudei uma fralda na minha vida. Mas é assim, também não é preciso um curso para mudar uma fralda, não é? Quando o miúdo tiver cocó até ao pescoço,
0: é assim. Isso é tranquilo tranquilidade vai para a de ser uma tranquila é? é tipo, ah, deixa acumular. Não, não, não é deixa acumular, senão, coitado, fica
1: assado e depois é pior. Não, mas imagina, Carolina, é seres prática, percebes? Ou seja... Eu não, e, e tu conheces-me há bastante tempo e sabes qual é a minha, a minha perspectiva. eu sou uma pessoa prática eu não sou eh, nada complicadinha da cabeça nada, sou zero eh, complicado é lidar, ou seja, lidar com o que tiver que ser quando tiver exatamente, exatamente. eu sou uma pessoa prática percebes, eu no meu dia-a-dia -dia, sou uma pessoa prática e não acredito que agora com a maternidade, com o bebê que eu vá mudar muito a minha forma de estar. Ou seja, obviamente que nós vamos ter de nos adaptar, vai ser uma, uma metamorfose no fundo, mas não é nada que não se faça. Agora, não idealizo, não romantizo, porque há de haver dias difíceis, há de haver dias ótimos, mas também há de haver dias difíceis, mas isso é como tudo.
0: Uhum, tá. E isto toca se calhar noutro assunto que nós já falámos até em aula e até já falámos porque há muitas... Uh, várias alunas minhas são mães e nós uh, cruzamos estas experiências. Um, que é sobre o ser mãe: é um papel que, que acrescentas, mas que não substitui a, a Rita, a pessoa, a, a filha da Memé, para mim é a mamé. Um, não não substitui todos os outros papéis. Um, a mulher ou a namorada do Tiago, tu és muitas coisas além de ser mãe e o Diniz vem, vai consumir, se calhar, inicialmente, muito tempo, não é? Muita da tua energia, como tem que ser, mas eventualmente não vivemos para, para os filhos apenas, não é? Temos que viver para nós, para estarmos bem. Em a minha visão, de, não sendo mãe, é a minha visão egoísta. Um, temos que estar connosco, temos que fazer as nossas saídas com as amigas, temos que fazer a nossa vida. Como já fazíamos antes, e depois voltar para casa e dar toda a atenção e amor aos filhos. Eu mas, acho que. Há uma gestão uh, que... onde tu te incluis que eu penso que está a transformar esse mindset.
1: Eu acho. Olha, vou, eu tenho de pôr o meu telemóvel a carregar, desculpa. como mesmo a ficar sem bateria, mas espera aí, que eu ponho já aqui, mudei de sítio, vou aqui uh -huh. para o quarto, só para ter o telemóvel a carregar. Um, Estava-te a dizer. É assim, eu concordo em absoluto contigo, isto é. Eu acredito profundamente que um, vai ser algo super importante, né? ou seja, vai ser o mais importante, mas, obviamente, Carolina, que, por si só, eu quero continuar a fazer as minhas coisas, ou seja, e tenho a certeza que eu vou ser muito melhor mãe se eu tiver tempo para mim, Exato. Ou, ou seja, se eu, eu tiver tempo para as minhas coisas se eu tiver tempo para uh, fazer a minha vida entendes? Ah. Ou seja claro que é um desafio, não, não vou dizer o contrário um, eu, eu tenho a sorte e isto eu posso dizer sem qualquer problema eu tenho a sorte e o enorme privilégio de ter crescido numa família com muita gente em que toda a gente se dá bem, o que ajuda no sentido em que, imagina isto é um exemplo prático Olha, eu domingo de manhã tenho uma aula de yoga. Ligo para uma das minhas primas. Terezinha. achas que me consegues ficar com o Diniz uma hora e meia? Eu tiro leite, ficas com o Diniz e eu vou para a minha aula de yoga. Porque eu quero ir para o yoga e o Tiago se calhar quer ir jogar futebol com os amigos. E isso ajuda imenso. Porque quando tu tens uma boa rede de apoio, percebes, isso faz com que a tua vida seja mais leve numa perspectiva de exemplo. E aqui, sem cometer qualquer inconfidência, uma das pessoas que eu sigo nas redes sociais e que, para mim, tem um modelo de maternidade, e atenção, eu vou ser muito polémica naquilo que vou dizer, mas
0: tu vais entender não uma opção. Mão aberta é para isso.
1: Exatamente. É sabe, uma das pessoas que eu gosto muito de seguir nas redes sociais, nesta perspectiva da maternidade, e que eu me identifico, gosto ou não se gosta daquele género, é a Carolina Patrocínio. Uhum. A Carolina Patrocínio tem a minha idade, tem 33 anos, tem quatro filhos, um, ela, ok, tem toda uma estrutura familiar ótima que a ajuda e que faz com que as coisas sejam mais fáceis na, na, na vertente de, da maternidade, mas o que é facto é que eu olho para ela como um exemplo, isto é, ela tem um núcleo duro que eu acho que funciona lindamente na, na, naquilo que eu considero que é uma, uma maternidade saudável, que é, obviamente que ela tem imensas ajudas, eu não, eu não nego isso, mas ela tem ali um núcleo familiar que ajuda imenso, percebes, Carolina? Ou seja, irmãs, primos, pais, e é isso que eu acho que é importante. E uma das coisas que, tanto eu como o Tiago, fomos habituados desde miúdos, é nós passávamos férias com avós, com padrinhos, com tios, com pais, ou seja, havia toda uma dinâmica de nós, enquanto bebés, crianças, convivíamos com a família toda. Claro. Ah. E não e tu estarem sabes isso.
0: apegados
1: não, não, não. à mãe ou ao pai. E, e não, exatamente, e não estarem só, única e exclusivamente apegados à mãe e ao pai, porque eu acho que é super relevante nós, enquanto pais, proporcionarmos aos nossos filhos um convívio próximo com avós, com tios, com padrinhos, com primos. Isso é importantíssimo. Ah. E nós já nos conhecemos há anos, aliás, eu conheço-te desde que tu nasceste, e tu sabes que... Isto é uma coisa que existe, que sempre existiu na minha família, que é... Ainda, ainda ontem eu falava com a minha sogra e a minha sogra já tem uma cama preparada ah. para o dinismo. Percebes? Porque eu não quero também criar o meu filho numa bolha ah. em que o menino só está
0: com o pai e com a mãe. Certo, entendo isso. E acho que hum, não é não tem de ser egoísta, às vezes... Malta mais sénior isto é, portanto é outra geração e não é para culpabilizar ninguém, é só porque era cultural, se calhar há mais tempo, e eu digo isto mais no papel da mãe mesmo, porque era visto, muito visto como a mãe, depois de ser mãe, ser só mãe, é viver para Sim. aquilo, até pode trabalhar, mas a seguir é cuidar do filho, etc, ai mas vais sair sem os teus filhos, ai vais fazer isto e vais ficar 3 ou 4 horas fora de casa e os teus filhos estão onde? muito isto na sociedade portuguesa então é, é bastante, era bastante evidente e agora torna-se menos e, e a cena do egoísmo está-se a tornar mais como autocuidado, eu tenho que estar tenho que ter o meu momento o meu momento Carolina, o meu momento Rita para ser melhor mãe para ser melhor mulher, para ser melhor filha da minha mãe também não é? para ser melhor nos papéis em que eu tenho que me desempenhar
1: Exatamente, exatamente. ou seja eu acho que isto é como tudo na vida é Mas... tudo uma questão de equilíbrio, que é eu sou a melhor pessoa, a melhor mãe, se eu praticar o autocuidado. Se eu me cuidar primeiro e depois, então, eu posso
0: dar o melhor de mim aos outros. Exato, tipo alimentar a tua própria alma para depois alimentar um bocadinho a alma dos outros. Isso, é Isso, exatamente. Eu acho que nós estamos a falar aqui como se fosse banal, mas acho que ainda há muitas mães e mulheres que passam por alguma... Em Portugal, que passam por alguma não sei, julgamento, recebem julgamentos, são, são alvo de julgamento por fazerem exatamente isto com, com a simplicidade que nós estamos a falar, mas fico contente que não tenhas que, que passar por isso. Então, para fechar aqui o nosso ciclo, uh, queria-te perguntar, como tu tiveste essa experiência que muitas mães Uh, estão a ter agora, por exemplo, que se calhar pensava, ah, vou engravidar no final de 2020, 2021 estamos sapos. <risos> Não, afinal ainda estamos em pandemia. <risos> o que é que tu, que, que tiveste todos os teus meses de gravidez em pandemia, um, o que é que tu aconselharias? Se há algum cuidado especial que tu acreditas que é necessário aconselhar às mães que estão agora nos primeiros meses de gravidez, por exemplo, tendo em conta as circunstâncias da pandemia, ou então não há nada de diferente?
1: Olha, eu vou-te dizer, Carolina, eu não, não acho nada, e eu gosto sempre de, de frisar isto porque muitas das vezes ao longo da minha vida acontece as pessoas virem-me perguntar a minha opinião como se a minha opinião valesse para alguma coisa, é assim. Eu vivo a minha vida da forma que eu acho que a devo viver e não me considero de todo um modelo de virtudes, seja para quem for. Não sou muitas das vezes para mim, quanto mais para os outros. Aquilo que eu posso dizer que resultou comigo, mas que lá está, pode resultar comigo, mas pode não resultar com outras pessoas, é tranquilidade, eu acho que é chave em tudo aquilo que nós possamos fazer na nossa vida. Ou seja, um, eu, regra geral, e, e tu conheces-me há bastante tempo, sou uma pessoa tendencialmente tranquila. Portanto, eu não mudei. Obviamente que seres mãe em pandemia é diferente, no sentido em que seres mãe, estás grávida, porque não há o convívio que havia, porque tem de haver muito mais cuidados, tem de ser mantidos, porque estás em, em contexto de pandemia e, ao estar grávida, és tendencialmente mais vulnerável do ponto de vista de saúde física. Agora, eu acho que, como em tudo na vida, tranquilidade é a chave. Eu posso, -te, eu posso te dizer, e lá está, volto a frisar isto, não, é, não estou a, a, a ter este discurso para que as pessoas pensem Ai, tal. ela fez isto, comigo vai resultar. Não, comigo resultou, pode não resultar com outras pessoas. Eu tentei ao máximo ter imensos cuidados durante, durante a gravidez, evitar contactos sociais, ter uh, o, a prática toda da higiene aliada à Covid. Agora, eu nunca deixei de fazer aquilo que eu achava que era importante para o meu bem-estar físico e mental, sobretudo durante uma gravidez. E posso-te dizer que que eu fiz e que comigo resultou, que pode ou não resultar com outras pessoas. Eu fiz yoga sempre, Uh, eu fiz massagens próprias para a grávida sempre uh, semanalmente e, 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 e fris massagens para grávida por um motivo muito específico porque a maior parte dos médicos proíbe a drenagem linfática o meu médico foi um deles e então eu tive de arranjar uma pessoa que é especialista só em grávidas e fiz massagens a gravidez toda desde o início um, e essas massagens fazem com que eu chego aos nove meses de gravidez e eu não tenho retenção de líquidos, eu não tenho ciática, não tenho nada disso, não tenho dor de costas. Uh, depois, toda a parte de suplementação vitamínica, obviamente sempre aconselhada e sempre prescrita pelo meu obstetra, que também ajudou imenso. Porque eu mantive-me sempre muito ativa, muito dinâmica, sempre a tomar uh, esta suplementação vitamínica, que obviamente eu só tomei porque foi prescrita pelo meu obstetra, e acho que isso tudo ajuda, ou seja, é toda uma tranquilidade, entendes, que tu tens desde o início até ao fim, e que estando ou não em pandemia, fez parte da minha, da minha, da minha gravidez. Claro que há coisas, Carolina, que custam, não é? Imagina, teres uma gravidez que é muito mais solitária do que numa situação normal, mas é o que é e temos
0: de aceitar. Uhum. É esse despachado sempre, de início ao fim, <risos> que, mas é a realidade, não é? é? Não muda muito, não é? Porque a tua relação com o teu bebê é a mesma, é sempre... É vossa. Se calhar muda o não poderes ver tantas pessoas, mostrar a tua barriguinha a tantas pessoas, mas o autocuidado que tu falaste é, é sempre essencial, mas se calhar é mais essencial em pandemia, um, para teres o teu estado emocional alinhado e, e justo para o bebê, não é? Porque o bebê está a crescer não é só num espaço físico, é num espaço emocional também. E aquilo que tu sentires vais transpor a nível químico para o feto. Portanto, eu acho que isso que tu realçaste é muito importante, de facto. Então, Rita, acho que encerramos aqui o nosso podcast. Queria-te agradecer este tempinho que tu reservaste para partilhar as tuas experiências. Muito obrigada. E, e... Vamos voltar para um próximo podcast, um próximo episódio de convidados à conversa, bem como uh, especialistas que vamos trazendo aqui uh, e as conversas os monólogos que eu faço comigo mesma, aqueles monólogos da loucura, de, das teses filosóficas. Rita, mais uma vez, obrigada.
1: Obrigada a eu por me teres convidado, foi um gosto. Um, se posso aqui deixar algum, algum tipo de mensagem vou deixar mesmo, vivam a vida com, com tranquilidade, a sério, acho que é chave para tudo. Também tenho os meus momentos, como é óbvio, ou seja, só aqui deixar uma, uma pequena nota, um, a penúltima ecografia que fiz, o médico perguntou-me, ai, mas anda estressada, e eu, oiça, isto é o stress normal de qualquer pessoa, a pessoa tem um stress normal, isto faz parte, ou seja, obviamente que nós passamos é o que tu dizes, nós passamos tudo para o bebê, mas há, há dias em que estamos mais estressados, há dias em que estamos menos estressados, faz parte. Mas efetivamente, a Carolina, e eu acho
0: que faz picos, parte de... Picos de stress não têm problema nenhum na saúde, o problema é quando os picos de stress são constantes, todos os dias Claro, isso Claro, é claro, claro,
1: claro. Ou seja, eu acho que o importante é nós, tentarmos viver a nossa vida com a máxima tranquilidade possível e obviamente que vamos ter estresse, isso faz parte mas uh, tudo faz parte da vida, ou seja, a vida tem de ser vivida de uma forma uh, para a frente. É um bocadinho, eu adoro cinema uh, e há uma série que eu adorei, que é da Marvel, que é o Luke Cage, que tem uma frase que eu amo de paixão, que simboliza muito a forma como eu vivo a vida, que é, always forward, never look back, e isto faz todo o sentido, que é, para a frente... Sempre, sempre, à frente, sempre.
0: Sim, não há como voltar atrás, mesmo que a gente insista, não, não, não estou. o relógio não anda ao contrário. Estou. Mas é, é, uma, é um trabalho interno, tu, eu acho que as pessoas podem te ouvir e pensar, bem, é só uma pessoa muito despachada e é da natureza, não, é um trabalho interno e contínuo, para saber lidar com as várias situações, os obstáculos e lá está, vão haver picos de stress na mesma ninguém está a dizer a vida é perfeita e todos os dias são tranquilos e maravilhosos e lindos
1: mas Não, é,
0: é ter isso como meta e voltar sempre a esse trabalho interno um, muito bem, então obrigada Rita e vemos obrigada, eu. no próximo episódio do podcast obrigada, um grande beijinho